0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Leef je Hartsverlangen podcast. Deze aflevering gaat over de periode waar ik in zat en waar jij je als je deze podcast langer luistert of mij volgt op social media jezelf ook vast in zal herkennen. Namelijk die zoektocht naar wat wil ik met mijn leven? En je ervaart enorme onrust, je voelt dat... Ja, dat wat je nu doet eigenlijk niet echt past bij wie je bent. Of dat er in ieder geval veel meer in je zit. En je kan ook met jaloezie kijken naar mensen die ja, vol passie stapje voor stapje hun pad bewandelen. Die wel heel duidelijk hebben wat hun doelen zijn en wat hun verlangen is. Maar jij loopt maar te piekeren en te piekeren... Dat is zo herkenbaar en ik ga je in deze aflevering, ga ik je mee terugnemen in mijn tijdlijn en in mijn eigen ervaring. Voordat ik begin, ik neem trouwens weer op vanuit huis. Ik uh, ben al twee weken niet op mijn eigen kantoor geweest, omdat Bilal, mijn vriend, al twee weken op locatie werkt en daar ook overnacht. Dus ik heb het huis lekker voor mezelf en nou, als je lockdown in relatie hebt meegemaakt, dan weet je hoe fijn dat is. Ik ben de afgelopen twee weken ben ik heerlijk aan het genieten van thuiswerken en in de tuin in het zonnetje lunchen. Het gaat overigens helemaal goed tussen ons hoor. Voordat je denkt dat we elkaar niet kunnen luchten of, uh, of kunnen zien. We houden heel erg van elkaar, maar we houden ook heel erg van tijd en ruimte voor onszelf. Dus. Um ja, ik ben al een tijdje dus niet op kantoor geweest sinds hij weg is. Mijn microfoon ligt daar, dus ik neem deze aflevering weer op via mijn telefoon. Het kan zijn dat je wat omgevingsgeluid hoort, maar uh, ik doe mijn best om dat zo, uh, zoveel mogelijk te beperken natuurlijk. All right, laten we beginnen. Toen ik aan de Nederlandse Filmacademie studeerde, vanaf 2010, toen merkte ik eigenlijk al dat ik iets deed ja, wat niet klopte. En hoe merkte ik dat dan? Ik moest iemand zijn die ik niet was. En laat ik eerst nog even een uh, stukje terugspoelen. Ik denk sowieso dat mijn aanmelding voor die school en voor die opleiding, ja, dat is echt een keuze vanuit mijn hoofd geweest. Ik kwam net terug uit Zuid-Afrika en ik had daar bij een fantastisch filmproductiebedrijf stage gelopen. Ik zat toen in mijn uh, laatste jaar van de studie Media, Informatie en Communicatie. En ik liep stage bij twee broers die al hun hele leven samenwerkten aan de meest fantastische documentaires. En ze deden ook alles zelf, hè? produceren, filmen, regisseren, monteren. Ze maakte documentaires voor National Geographic, ze maakten documentaires voor Animal Planet. En ze stonden heel dicht bij de natuur en de inheemse bevolking van Afrika. En ze hadden ook een half jaar in de bush doorgebracht, in de jungle doorgebracht met de inheemse stammen. En dan vertelden ze over hoe ze nou ja, dagenlang op jacht gingen zonder eten en zonder drinken. En wat ze aten, dat waren de beesten. Die ze dan met nog pijl en boog schoten. Echt nog met van die kleine pijltjes waar dan ja, gif op gedaan werd. En dan schoten ze een beest en dan dronken ze het maagzap van die beesten. Nou, ik krijg er nog kippenvel van bij die gedachten. <laughs> maar ja, het waren echt twee avonturiers. Supergrote mannen met lange haren die heel dicht bij de meest pure vorm van leven stonden. In ja, in complete harmonie met de natuur. Een van de broers is uh, nu trouwens op Netflix te zien... met de documentaire My Octopus Teacher. Heel erg mooie documentaire. En ja, voor mij toch ook wel um, ja, heel bijzonder... om iemand die een belangrijke rol in mijn leven heeft gehad... zo onverwachts, nou, wat is het, elf jaar later op Netflix... ineens voorbij te zien komen. En toen ik haar stage liep, toen maakten ze trouwens... een documentaire over krokodillen. Ze doken ook in de rivier in Botswana zonder kooi of bescherming om met krokodillen te zwemmen en hun gedrag en hun leefplek onder water te bestuderen. Tip voor jou, <laughs> heb ik geleerd, mocht je jezelf ooit in water met krokodillen begeven. Ik bedoel, je weet het nooit, hè? Zeg nooit nooit. Mocht je jezelf ooit in water met krokodillen begeven... zorg dan dat je niet naar de oppervlakte gaat... maar dat je echt je hele lichaam onder water brengt... en de krokodil aan kan kijken. Want dat schrikt ze af. Als je aan de oppervlakte bent, dan ben je prooi. Maar als je onder water bent, dan ben je gelijk... en weten ze eigenlijk niet zo goed wat je bent. Waardoor ze je met rust laten... Nou, zit je een podcast te luisteren over uh, hoe vind je de juiste richting. En dan krijg je een tip. Wat moet je doen als je met een krokodil in het water ligt? En zoals je hoort heeft, uh, heeft mijn leven flink wat gekke wendingen gehad. Voordat ik mijn eigen richting vond. Ja, ik had bij hun in uh, Zuid-Afrika echt een droomstage. En dat was ook mijn allereerste aanraking met de filmwereld. En met de mensen die in de filmwereld werkten. En het was ook mijn allereerste aanraking met een andere levensstijl... dan hoe we in veel landen ons leven leiden. Het draaide, in Zuid-Afrika draaide het niet alleen maar om werken, 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 werken. Mensen waren heel veel buiten en door de week ging je... s'avonds na werk ging je naar het strand of je ging hiken. En als het op woensdag dan een keer lekker weer was om te kajaken... dan ging je kajakken in plaats van werken... En je hebt in Zuid-Afrika heb je natuurlijk ook het weer mee en je hebt prachtige natuur om je heen. En dat heeft mij ook heel veel moeite gekost om daarna weer te landen in Nederland. Ik, ik snapte er echt helemaal niets meer van eigenlijk, hoe wij hier zijn ingesteld. Maar daar ga ik hier later in mijn verhaal, ga ik hier ook nog eventjes op terugkomen. En ze hebben mij in Zuid-Afrika toen ook een uh, baan aangeboden. Maar ik moest nog terug naar Nederland om mijn scriptie af te schrijven... Ik denk trouwens nog wel eens na ook over ja, hoe zou mijn leven gelopen zijn als ik die baan geaccepteerd had. Zou ik dan nu nog steeds in, in Zuid-Afrika wonen en ja, hoe, hoe zou ik dan wonen, hoe zou ik dan leven? Dat was wel echt een moment in mijn leven waarin ik een keuze had te maken dat mijn leven 180 graden had kunnen veranderen. Zal jij vast ook wel gehad hebben, zulke soort momenten in je leven. Het is soms gek hè? om daarover na te denken: van hoe zou mijn leven eruit hebben gezien als ik die keuze had gemaakt? Maar goed, ik heb de baan heb ik niet geaccepteerd. En toen zeiden ze: Joh, nam, als je toch terug naar Nederland gaat, je bent nog hartstikke jong. Waarom meld je jezelf niet aan voor de Nederlandse Filmacademie? Want dan kun je meer gaan leren over filmmaken. En toen dacht ik. Ja, weet je, waarom, waarom niet? Dus met deze bijzondere ervaring op zak... en in mijn hoofd dat ik dan later ook zo'n avontuurlijk leven zou leiden... en ja, zulke prachtige documentaires zou maken... zo kwam ik bij mijn keuze om aan de Nederlandse filmacademie te studeren. Je hebt Op de filmacademie heb je zes verschillende richtingen... waar je uit kan kiezen. Productie, regie... Scenario's, cijfer, camera, geluid en productiedesign. Dan hou je bezig met het bouwen van decors en kostuums. Ik ben niet naar een open dag gegaan. Ik heb alles op de website doorgelezen. De open dagen waren al geweest. Um, ja, en ik heb uiteindelijk heb ik de keuze voor productie gemaakt. Omdat ik dacht, ja, dit is denk ik het enige wat ik wel kan. Want ik ben goed in dingen regelen... Dus laat ik dan maar voor productie kiezen. Maar ik had nul ideeën bij wat het daadwerkelijk inhoudt om producent te zijn. En mijn aanmelding en de selectiedagen, daar heb ik mezelf dus ook volledig doorheen gebluft. Ik heb dingen gezegd die ik ergens had gelezen, maar die totaal niet uit mezelf kwamen. En nou, misschien herken je dat ook wel van sollicitatiegesprekken die je in het verleden gehad hebt... Waar je maar dingen gaat zeggen om in het plaatje te passen, zonder bij jezelf in te voelen, wil ik eigenlijk wel in dit plaatje passen? Nou, ik kon dus heel goed volgens het plaatje praten en ben aangenomen en daarna in die vier jaar ben ik gaan ontdekken wat het dan betekende om filmproducent te zijn en in de Nederlandse filmwereld te werken. De Nederlandse filmwereld is niet te vergelijken met de Zuid-Afrikaanse filmwereld, ben ik toen ook achtergekomen. En toen heb ik mezelf eigenlijk vier jaar lang voorgedaan... als ja, iemand die ik niet was. Om je een voorbeeld te geven... Ja, ik vind dat, moeilijk, dat gevoel vind ik moeilijk te omschrijven. Ja, hoe, hoe kun je jezelf dan voordoen als iemand die je niet bent? Maar ik probeerde, ik probeerde mezelf echt in een rol te passen. Om je een voorbeeld te geven... ik merkte al heel snel dat ik totaal geen filmfanaat was... We hadden veel les van gastdocenten en standaard vroegere docenten dan aan ons. Wie is je favoriete regisseur en wat is je favoriete film en waarom? Leg dat eens uit. Nou, mijn favoriete film toen ik in mijn eerste jaar op de filmacademie zat, dat was, en ik maak geen grap, dat was de Titanic. Maar dan hoorde ik mijn klasgenoten hoorde ik namen roepen als... Woody Allen, de Coen Brothers, Quentin Tarantino, Hitchcock. En ik had daar nog nooit van gehoord. En ik wist ook dat als ik de Titanic noem, ja, dan word ik keihard uitgelachen. Dan word ik niet meer serieus genomen. Ik was namelijk ook al een beetje de vreemde eend in de bijt. Omdat ik ervan droomde om later de wereld over te reizen. En documentaires voor Animal Planet en National Geographic te maken. Ja, dat was niet... niet Kunstig genoeg. Dus ik ging mijn klasgenoten napraten en dan zei ik ook dingen als. Ja, Quentin Tarantino zijn films die, die vind ik heel artistiek en hij breekt met alle filmregels. Zoals hij de camera soms over de as laat gaan. Heel fascinerend. Echt heel fascinerend. Geen idee waar ik het over had. Nog nooit een film van de beste man gezien. <laughs> Inmiddels wel en is Quentin Tarantino inderdaad een van mijn favoriete regisseurs. Maar destijds, ja, ik, ik zei maar wat om binnen het plaatje te passen. En ook in mijn gedrag, ik voelde al heel snel dat ik vaak niet mee kon gaan in die hype. De hype van alles voor de film. Dat is echt een gouden regel binnen de filmwereld. Alles voor de film. En ik dacht vaak, ja... Weet je, mensen, het, het is maar een film. Ja, we zijn geen, geen levens aan het redden. Doe eens rustig en, en doe eens normaal. En als een regisseur bij wijze van spreken tegen jou als producent zegt... ik wil een poedel met zwarte stippen, want dat is belangrijk voor het verhaal... Ja, dan is het je taak als producent om nou, ten eerste te checken... of die poedel met zwarte stippen binnen het budget past... Maar er ook voor te zorgen dat die poedel met zwarte stippen er komt. En sterker nog, producenten zien dat als een leuke uitdaging om het onmogelijke mogelijk te maken. Terwijl ik dacht dan, steek die poedel met zwarte stippen in je... en neem lekker een labrador. I don't care. <laughs> maar dat kon ik niet zeggen. Dat, dat voelde ik wel diep van binnen. Maar zo kon ik natuurlijk niet handelen. Dus dan ging ik braaf als ambitieuze producent die ik was... op zoek naar een poedel met zwarte stippen. Waarvoor je dan vaak toch ook een beetje over lijken moest gaan... om zoiets voor elkaar te krijgen... en wat heel erg tegen mijn normen en waarden inging. En wat me ook heel veel energie kostte... en waarbij ik niet die drive van excitement voelde... om het onmogelijke mogelijk te maken. Ik dacht alleen maar... waarom is er geen Labrador in het script geschreven? Want dat had mijn leven zoveel makkelijker gemaakt... Nou ja, dat is natuurlijk niet de juiste instelling voor een producent. Nou, en zo heb ik tientallen voorbeelden van hoe ik mezelf vier jaar lang heb voorgedaan... als de gedreven, gemotiveerde, ambitieuze producent. Uh, ik heb zelfs de Prijs voor Beste Documentaire van de VPRO gewonnen... samen met mijn crew. En ik probeerde mezelf dus continu te spiegelen aan wat ik om me heen zag. En daar had ik blijkbaar succes mee... Maar diep van binnen voelde ik hele andere dingen. En zat ik ook in een wereld waarbij ik eigenlijk dacht... wat, ja, wat gebeurt hier? Ik heb mensen schreeuwend en, en scheldend voor mijn neus gehad... vanwege een film. En daar kon ik echt niet bij. Ik kan daar eigenlijk eerlijk gezegd ik kan daar nog steeds niet bij. En ik wilde daar ook niet in meegaan in, in die sfeer. Het was niet hoe ik mijn toekomst in de film voor me zag. Moet ik trouwens overigens wel bij zeggen dat de ervaring die ik heb gehad, dat is natuurlijk lang niet zo op iedere filmset en dat is lang niet zo voor iedere documentaire of iedere crew waar je mee samenwerkt. En er zijn ook heel veel positieve ervaringen die je kan hebben. Ik denk zelf dat de filmacademie een hele grote vinger in de pap heeft gehad om zo'n Toxic omgeving te creëren. Er komt nu ook steeds meer naar buiten voor kunstopleidingen en, en de heftige omstandigheden die je daar tegenkomt. Misschien heb je in het nieuws ook de berichten over het, uh, over het Amfi meegekregen. Nou, de filmacademie heeft daar ook zeker trekjes van en stimuleert die concurrentiestrijd ook enorm. Let niet echt goed op de, ja, op de mentale gezondheid van, van de studenten. Terwijl er wordt heel veel van je gevraagd op zo'n opleiding. En dagen van 16 uur of langer, die zijn geen uitzondering. Ook veel psychische problemen die er ontstonden. Hè, psychische problemen, dat, dat was ook geen uitzondering op die, uh, op die school. Dus nou, om het netjes te verwoorden, <laughs> ruimte voor verbetering. Er is ruimte voor verbetering. Maar goed, dit was even een uitstapje, maar dit alles bij elkaar opgeteld, alles wat ik hiervoor vertelde, dat heeft me uiteindelijk doen besluiten om niet meer in de filmwereld te werken. Want je houdt het niet eeuwig vol om jezelf voor te doen als iemand die je niet bent en jezelf bezig te houden met dingen die je eigenlijk niet interesseren. Maar dan begint je hoofd overuren te maken. Want wat dan? Ik heb hiervoor gestudeerd en een dure studie ook. Een heel erg specifieke studie. Je denkt dan ook nog heel erg vanuit het systeem. Hè? Je moet een baan van, van 36, 40 uur vinden waarvoor je hebt gestudeerd. Want er zijn geen andere mogelijkheden. Ik zag in die tijd ik zag ook geen andere mogelijkheden. En ik voelde die druk... Ik moet zo snel mogelijk weer aan het werk. Ik moet laten zien dat ik geen loser ben. Ik moet laten zien dat ik niet faal... maar dat ik de juiste keuze heb gemaakt om te stoppen... en dat ik nu gewoon weer doorga. Dat ik nu mijn leven weer oppak, mijn huur betaal. Dat, ik daar, dat, dat verloopt allemaal vlekkeloos. Dat stoppen met die filmacademie, dat heeft daar geen invloed op. Dus ik ben toen binnen twee weken... terwijl ik eigenlijk met een lichte burn-out... uit de filmwereld ben gestapt ben ik binnen twee weken ben ik ingegaan op een aanbod... om co-founder te worden van een healthcafé, een yogastudio en een fairtrade winkel. En dat was een aanbod waar ik oprecht heel enthousiast over was. Want ja, hoe te gek is het als je zoiets helemaal from scratch op mag bouwen? En hoe leerzaam ook. Maar eigenlijk ben ik ook hier zonder enige voorbereiding ingedoken. En heb ik er niet bij stilgestaan wat dat dan betekent. Heb ik niet voor mezelf gevoeld... Past dit echt bij mij? En nog belangrijker, past de persoon die mij dit aanbod doet, past die bij mij? Voelt dat goed? Wat, wat wil ik eigenlijk? Hoe zie ik mijn leven voor me? Wat vind ik belangrijk in mijn leven? Allemaal vragen die ik mezelf niet stelde. Tegelijkertijd met dit proces was ik ook begonnen als host bij een yoga studio... En dat was na de heftige filmwereld, was dat voor mij echt een verademing. Want er kwamen heel veel rustige mensen, heel veel zachtaardige mensen... heel veel relaxte mensen voorbij. Nou, dat was echt wel eventjes een verschil met de wereld waar ik uitkwam. En daardoor had ik al wel iets meer het gevoel... oh, oké, okay, dit, ja, dit zijn wel mensen die ik graag om me heen heb. Dit is een, een sfeer waar ik graag in wil werken. Ja, dit, dit vind ik fijn om in zo'n rustige omgeving, zonder echte werkdruk, zonder continu die stress, om op zo'n manier mijn werk te kunnen doen. Ik had daarnaast had daarnaast ook mijn Reiki en Pranic Healing certificaat gehaald. En ik was ook begonnen met mensen bij mij thuis behandelen. En ik speelde ook met de gedachte om dan mijn eigen Reiki praktijk te beginnen. En ik speelde met de gedachte om yoga docent te worden en een yoga opleiding erbij te doen. Maar tegelijkertijd was ik ook al betrokken in dat proces om dat healthcafé op te zetten. En die yogastudio en die fairtrade winkel. Dus nou, eigenlijk zag ik het wel voor me dat als dat eenmaal stond, dat ik daar dan misschien ook mijn yogales kon geven. Dat ik daar dan ook mijn reiki uh, treatments kon geven. Zo had ik dat plan in mijn hoofd. Ik heb namelijk wel altijd het gevoel gehad dat ik veel meer in me had. Dat ik meer talenten had. Dat ik meer kon dan wat ik bij een baan in loondienst zou kunnen doen. En dat ik daar dus ook mijn, mijn eigen weg in had te vinden en mijn, mijn eigen regels ook daarvoor had te bedenken. Maar ik was heel erg op zoek naar wat kan ik dan doen? Wat is het dan wat mij hier te doen staat? Wat is het wat echt bij mij past? En dat ondernemerschap dat zat al wel ergens te kriebelen. Terwijl ja, helemaal. Ik heb helemaal geen, geen mensen om me heen die, die ondernemen. Maar bijvoorbeeld het oprichten van dat helftcafé... en die yogastudio en die Fairtrade dat sprak me heel erg aan. Omdat we daar de vrijheid hadden om alles zelf te bepalen. En volgens onze eigen regels kwam dit bedrijf tot stand. En dat gevoel van ja, self-ownership... niet in opdracht van of volgens de regels van... of ja, continu moeten terugkoppelen aan manager X en directie Y... Die vrijheid, dat sprak me heel erg aan. Het gaat er namelijk om dat er een rode draad in al mijn plannen te vinden was. Als je geen idee hebt welke richting je op wilt, blijf dan vooral even luisteren. Want daarom dat ik je mijn weg vertel, daarom dat ik je nu zo uitgebreid vertel over al mijn plannen die ik ooit gehad heb. Want daar zit een rode draad in die je bij jezelf ook kunt ontdekken. En dat is ook exact wat ik nu doe. En mensen hun eigen rode draad laten zien. Zodat ze begrijpen wat hun hier te doen staat en waarom. En dat hetgeen wat je in je hart voelt diep van binnen. Als je daarbij kan komen. Dat je weet dat dit klopt met wie je daadwerkelijk bent. En de ervaringen die je gehad hebt. En mijn klanten begeleid ik om vanuit daar een business te bouwen. Zodat je niet vanuit dit vind ik wel leuk een eigen bedrijf bouwt stel dat ik vanuit nou ja, alle ideeën die ik gehad heb, dat ik daar steeds een bedrijf omheen was gestart. Nou, dat, dat, dan had ik heel veel bedrijven gehad. Dan ha, dat had me heel veel energie gekost. Uh, en dan was ik er continu achter gekomen. Oh nee, dit is het toch niet. Nee, dit is het toch niet. Maar het is mijn missie om jou te helpen, jouw eigen rode draad, jouw purpose te vinden. Zodat je vanuit daar het leven gaat creëren waar je echt gelukkig van wordt. En zodat je vanuit daar dus ook die business op gaat zetten... waar je echt gelukkig van wordt. Nou, dat eventjes terzijde. In het co-founder zijn... daar liep ik al snel tegen allerlei verschillende hobbels aan. Daar zal ik nu niet over uitweiden... maar het kwam erop neer dat ik opnieuw... net als in de filmwereld... super lange dagen maakte. Ik werkte zeven dagen per week... En toen het bedrijf eenmaal was opgezet, dit was ook heel interessant om bij mezelf te merken. Toen het bedrijf eenmaal was opgezet en liep, interesseerde de werkzaamheden me eigenlijk niet meer. Het opzetten van het bedrijf, dat vond ik fantastisch. En daar zat al mijn energie en al mijn enthousiasme in. Maar het draaiende houden en de routineklussen waar je dan in terechtkomt. Dat vond ik eigenlijk helemaal niet leuk. En dat voelde al snel als een sleur. Dus ja, ik bevond me opnieuw in een positie waarbij ik dacht... Ja, is dit het nou? Dit is niet hoe ik mijn leven voor me zie. Dit is niet iets wat bij mij past. Ik voelde dat het aan alle kanten ging schuren. Maar uiteindelijk ben ik ook daar gestopt. En toen bevond ik me wel echt eventjes in een... Uh, ja, in een diepdal. Want hetgeen waarvoor ik gestudeerd had... dat wilde ik niet meer doen, want dat paste niet bij me. Hetgeen wat ik daarna ben gaan doen... wat ook echt een unieke kans was. Daar ben ik na anderhalf jaar ben ik daar ook mee gestopt... want daar kwam ik ook achter, dit past niet bij me. Dit is niet wat mij gelukkig maakt. Ja, en om je heen zie je vrienden steady in hun carrière zitten. Je ziet ze stappen maken, richting een huis kopen, een auto kopen... En voor mij voelde het alsof ik weer terug bij af was. En tegelijkertijd wist ik ook... Ik kan niet anders. Ik heb deze keuze te maken om te stoppen. Ik kan niet iets doen waar ik niet gelukkig van word. Dus ik heb mijn zoektocht te vervolgen. Maar wat is het dan wel? Dus toen heb ik besloten om mezelf wel die belangrijke vragen te gaan stellen. Wat wil ik nou echt... Hoe zie ik mijn leven vormen? Hoe wil ik mij voelen? Nou, daar kwam toen uit dat ik geen stress meer wilde ervaren. Dat ik ergens wilde wonen waar de zon scheen. En waar ik lekker yoga kon doen en veel kon surfen. Iets wat ik in die tussentijd ook ontdekt had en echt fan van was geworden. En ik wilde gewoon heel graag weg uit Nederland. Weg uit die rat race. Weg van het proberen mee te gaan in het systeem. Ik had er gewoon geen zin meer in. Daar had ik eigenlijk al geen zin meer in toen ik terugkwam vanuit Zuid-Afrika. Toen voelde ik al, oh, dit, dit klopt niet meer voor mij. Dus nou, uiteindelijk heb ik besloten om vanuit mijn hart een keuze te gaan maken. En die keuze heeft mij toen uiteindelijk in India gebracht. En daar heb ik voor een surf- en yoga resort gewerkt. En door die keuze begon ik heel sterk te voelen waar mijn behoefte en mijn verlangen lag. Ik had ontzettend veel behoefte aan vrijheid. Ik verlangde naar locatie onafhankelijk werken, want het standaard leven zoals het geleefd wordt in veel landen, ja, dat vond ik gewoon niet leuk. Ik had ook behoefte aan eigen verantwoording, eigen keuzes kunnen maken. En ik wilde vooral ook in een omgeving werken waar ik mezelf kon zijn. En voor mij werd het toen heel duidelijk dat ik zelfstandig moest worden. In India had ik um, mijn liefde voor schrijven en persoonlijke verhalen ook herontdekt. Ik hield ook een blog bij. Ik was bezig met het opzetten van een eigen website. En eenmaal in Nederland was ik... Ja, toen ik terugkwam in Nederland na dat half jaar was ik heel ontspannen... en had ik er 100 vertrouwen in dat het goed zou komen. Ik wist nog niet zo goed hoe of, of wat en wat ik, wat ik dan zou gaan doen. Ik wist ook niet of ik wel in Nederland wilde blijven... Ik moest na dat half jaar terug, want mijn ticket stond geboekt... en het toeristenseizoen in India was afgelopen. Mijn opa lag ook op sterven, dus daar wilde ik heel graag afscheid van nemen. Maar eenmaal terug lag voor mij alles open. En voelde ik me ook veel dichter bij mezelf staan dan ooit tevoren. Ik ben toen als freelancer gaan werken. Ik ben in de marketing voor dansgezelschappen terechtgekomen... Nul ervaring mee, maar ik had een heel erg leuke klik... met uh, de choreografe en de zakelijk leider van een hiphop-dansgezelschap. En dat is een heel erg goede keuze geweest. Ik heb, denk ik, nog nooit zoveel gelachen als in die twee jaar... Ik heb mijn vriend Pilal eraan overgehouden, want hij danste destijds bij dat gezelschap. Ik heb er dierbare vrienden aan overgehouden en vooral heel veel dierbare herinneringen. En tegelijkertijd ben ik ook begonnen met het opzetten van mijn eigen bedrijf als storyteller. Die freelance klus om de marketing te gaan doen voor dansgezelschappen, dat bood mij genoeg inkomen. Dat bood mij genoeg stabiliteit om daarnaast mezelf ook bezig te kunnen houden met het opzetten van mijn eigen bedrijf. En ik kan me nog heel goed een moment uit die periode herinneren... dat ik zat in een theater en ik was bij de repetities aan het kijken. En zoals gewoonlijk werd er, er werd heel veel... er werd altijd gewoon heel veel lol gemaakt, heel veel gelachen. Ik kon ook 100% mezelf zijn bij die dansers... en bij de choreografen, bij, ja, bij de technici, de zakelijk leider. We deelden eigenlijk alles met elkaar. Je hoefde... Jezelf niet anders voor te doen dan hoe je jezelf voelde op die dag. Het was zo'n warm bad en zo'n fantastisch team van mensen. En ik zat daar in het, uh, in het theater met mijn laptop op schoot. Ik was wat dingetjes aan het doen voor de marketing. Ik was, ondertussen was ik af en toe aan het meekijken, aan het meeluisteren. Ik wist ik kan thuiswerken werken wanneer ik dat wil. Ik kan vanuit het theater werken wanneer ik dat wil. Tegelijkertijd had ik ook mijn eerste klanten voor mijn eigen bedrijf. En ik voelde me zo gelukkig, echt zo intens gelukkig en zo dankbaar. Ik kan dat moment, kan ik me nog zo goed voor de geest halen, dat ja, dat gevoel van geluk, dat, dat stroomde echt door mijn hele lichaam heen. En ik zat daar met een grote glimlach op mijn gezicht en gewoon puur aan het genieten van waar ik op dat moment stond in mijn leven. Deze manier van werken, deze omgeving, de vrijheid, de sfeer het tegelijkertijd ook mijn eigen ding kunnen doen, dat paste 100% bij mij. Uiteindelijk ging het ook zo goed met mijn eigen bedrijf dat ik uh, kon stoppen met uh, het freelance werk voor het dansgezelschap. En daar zijn echt nog wel wat tranen aan vooraf gegaan. Uh, dat, was, ja, dat was geen makkelijke beslissing om, uh, om te maken. Want ik wist, ik neem afscheid van iets wat ik ook heel erg leuk vind om te doen. Maar ik wist ook, het is tijd om verder te gaan. Het is tijd om nu door te pakken en die stappen voor mezelf te gaan maken. Ik werkte in eerste instantie voor mijn eigen bedrijf als tekstschrijver. Maar ik ben me al heel snel gaan focussen op het persoonlijk verhaal van ondernemers. Want ik merkte dat ik super geïnteresseerd was in ja, hoe leven anderen hun leven? Wat hebben ze meegemaakt? Hoe zijn ze geworden wie ze zijn? Waarom doen mensen wat ze doen? En om die input te verzamelen, daar begon ik ook al snel mijn eigen manier voor te vinden. Want ik merkte dat als ik één op één met mensen zat om over hun levensverhaal te praten... en te, te praten over goh, wat, wat heeft jou gebracht bij wat je nu doet dan waren mensen heel snel geneigd om vanuit het hoofd hun verhalen mij te vertellen. En dan krijg je een soort en toen en toen en toen, toen verhaal. En ik dacht, ja, maar dat is, niet, dat is niet hoe je bij de kern komt. Dat is niet hoe je die laag dieper zakt. Dus toen ben ik begonnen met het geven van korte reiki-behandelingen. Dus bij iedere sessie gaf ik mensen eerst een reiki-behandeling... zodat ze uit hun hoofd kwamen, in hun hart zakten... zich meer ontspannen voelden, dat er ook gelijk een vertrouwensband tussen mij en de klant ontstond. En daarna gingen we dan het levensverhaal doorlopen. En tijdens die sessies nou ja, merkte ik dat ondernemers zulke diepe inzichten kregen. En dat het voor zo'n mooie transformatie zorgde. Dat dat levensverhaal, dat, ja, dat was zo belangrijk om, om te doorlopen. En dat, dat zorgde ervoor dat... Sommige ondernemers hun bedrijf zelfs 180 graden omgooiden... omdat ze ineens begrepen, dit is wat mij hier te doen staat. Dit is wie ik ben, dit is wat ik heb door te geven. En mijn rol veranderde ook steeds meer naar coach... in plaats van tekstschrijver of storyteller... Ik merkte ook dat die sessies mij het, het meeste energie gaven. Dan, ik kon een sessie van uh, nou ja, bij wijze van spreken zeven, acht uur gehad hebben. En dan kwam ik alsnog kwam ik stuiterend van de energie thuis. Terwijl ik al een hele dag had ik intensief zitten luisteren naar iemands verhaal. En uh, continu goede vragen stellen. En je gedachten kunnen niet afdwalen tijdens die acht uur. Je moet er echt bij blijven met je gedachten. Maar het gaf mij zoveel energie en ik werd er zo gelukkig van dat eigenlijk dat daarna dat ik dan nog zo'n verhaal op te schrijven had... dat werd bijzaak. En die sessies en wat ik daarin bereikte met mensen... Ja, dat liet me echt dat, dat liet me stralen. En dat gaf me zoveel plezier en zoveel energie. Want ik zag dat ik mensen bij hun purpose bracht. Dat wat ik deed tijdens zo'n sessie... dat dat het purpose blootlegde. Dat ik daarmee het purpose ontrafelde van de ondernemer of van de persoon die ik voor me had. En dat is magisch. Dat is, dat is magisch om mee te maken. Nou, dat gevoel van plezier en energie, dat ben ik gaan volgen. En daar is uiteindelijk mijn huidige bedrijf uitgekomen. Dus wat is nou de rode draad? Nou, de reden waarom ik interesse had in de filmacademie... Dat was omdat ik heel graag documentaires wilde maken. En het liefst ook het leven laten zien van inheemse stammen. Want ik heb een fascinatie voor hoe doen anderen dat? Hoe leven anderen hun leven? Waarom doen mensen wat ze doen? Ik vond het geweldig op de Filmacademie om bijvoorbeeld, ik, ik ben in. Nou ja, werelden terechtgekomen die heel ver van mij vandaan stonden. Ik heb documentaires gemaakt over mensen die zwaar heroïneverslaafd waren. Ik heb documentaires gemaakt over escortdames. En iedere keer hoor je dan het persoonlijk verhaal van die mensen. En krijg je begrip voor wat iemand maakt hoe die is. Krijg je begrip voor hoe iemand in de situatie terecht is gekomen waar die terecht in is gekomen. En ik luisterde ontzettend graag naar die persoonlijke verhalen. Dus dat is wat mij heel erg aansprak aan het filmmaken. Daarnaast hou ik me ook bezig met persoonlijke en spirituele ontwikkeling. En heb ik zelf een bijzondere reis van het hoofd naar het hart afgelegd. Ben ik nog steeds altijd bezig met in mijn hart komen. En de wens om mensen te helpen. Dat kwam toen heel erg naar voren toen ik mijn Reiki en Pranic Healing certificaat haalde. Ik heb toen tientallen mensen bij mij thuis en op festivals behandeld... Voor niets. Ik vroeg daar geen vergoeding voor. Want mijn vergoeding was dat ik anderen rust kon geven. Dat ik andere mensen uit hun hoofd naar hun hart kon brengen. En ik zag wat dat deed. En ik zag hoe, ja, hoe blij ik mensen daarmee kon maken. En dat, dat maakte mij ook blij. Dat maakte mij ook gelukkig. Dus dat was voor mij voldoende. En dat ik voor mezelf moest beginnen en niet meer in loondienst wilde werken. Ja, dat zaadje werd natuurlijk al gepland toen ik stopte in de filmwereld. Die zoektocht is vanaf dat moment begonnen. Eigenlijk is dat, zaadje al, ja, eigenlijk is dat zaadje al veel eerder gepland, bedenk ik me nu. Doordat ik in Zuid-Afrika al voelde dat ik liever niet voor altijd in Nederland wilde blijven. Ik wilde me niet meer conformeren aan, aan dat keurslijf waar we hierin worden gestopt. En zo voelde het voor mij tenminste. Maar dat voelde ik toen al. En locatie onafhankelijk zijn was een verlangen wat eigenlijk vanaf 2009 al is ontstaan. Maar waar ik toen nog geen vorm aan wist te geven. Ik wist nog niet, ja, hoe, hoe ga je dat dan doen? Hoe ga je dan locatie onafhankelijk kunnen werken? Ik dacht toen nog heel erg volgens het systeem en volgens banen in loondienst. Maar met wat ik nu doe, misschien heb je het al gehoord, vallen de puzzelstukjes eindelijk in elkaar. Ik werk met de kracht van het persoonlijk verhaal. Ik werk hè, met dat levensverhaal van mensen. En daar komen mega bijzondere dingen uit. En daar, daarin heb ik zelf ook een, een cursus narratief coachen ingevolgd. Eh, zodat ik nog meer kan leren hoe kun je nou met dat levensverhaal. Hoe kun je bij de meest belangrijke stukken komen. En hoe kun je echt de diepte ingaan. Dus ik werk met de kracht van het persoonlijk verhaal. Ik werk ook met de kracht van het hart. Om ambitieuze vrouwen bij hun purpose te brengen. En in mijn traject combineer ik alles wat ik zelf op het vlak van persoonlijke en spirituele ontwikkeling heb geleerd. En waar ik zelf ook echt iets aan heb gehad om voor mezelf te durven kiezen. Om mijn eigen pad te durven bewandelen. Om mijn eigen hart te volgen. En daarnaast heb ik een onwijze passie voor ondernemen ontwikkeld. En begeleid ik vrouwen om vanuit Purpose hun eigen business op te zetten. En daarin herken ik dus ook weer heel erg dat stuk wat ik heb ervaren toen ik co-founder was. De energie die ik kreeg van bij de start betrokken zijn... en meehelpen om het op te zetten... ja, dat is fantastisch. Ik ga daar helemaal van aan. Ik vind dat zo leuk om in dat stuk te mogen helpen. Doordat ik zelf nu onderneem en mijn eigen bedrijf heb... kan ik locatie onafhankelijk werken. Heb ik vrijheid? Bepaal ik mijn eigen regels? Heb ik mijn eigen verlangens die ik hiermee... Um, ja, hoe zeg je dat... Ja, ik kan mijn eigen verlangens uit laten komen. En ik doe, wat ik, ja, ik doe wat ik het liefste doe. Dus nu ik terugkijk, kan ik heel goed zien waar al mijn keuzes voor stonden. Waarom ik die keuze maakte. Wat ik daar hoopte te vinden en waar ik eigenlijk naar op zoek was. En dit is ook wat ik met mensen doe als ik door hun levensverhaal ga. We kijken naar de keuzes die je gemaakt hebt. We kijken naar wat zegt dit over jou? Wat ligt daaronder? Wat ligt daaronder? Want dingen overkomen je niet zomaar. Keuzes maak je niet zomaar. Er ligt altijd iets onder. Dus als jij je nu in diezelfde positie bevindt... als waar ik me ooit in bevond... je weet dat er zoveel meer in je zit. Je voelt het verlangen om je eigen pad te bewandelen... maar je weet niet hoe je daar uiting aan kan geven. Je zit midden in die zoektocht. Weet dan ook dat je het niet alleen hoeft te doen. Want het is echt, het is zo fijn om daar, ja, om daar hulp voor in te schakelen... Jij zit nu op dit moment vooral vast in je hoofd. Ik kon, ik kon dit, toen ik er middenin zat, kon ik dit ook niet zien en bedenken dat dit het mocht zijn. Ik kon die connectie niet zien dat alle keuzes die ik gemaakt had eigenlijk heel logisch waren. En dat daar een, een hartsverlangen en een richting in zat. Dat zag, ik, dat zag ik niet. Voor mij leek het alsof er geen touw aan vast te knopen was. Alsof ik echt van links naar rechts schoot en... Nou ja, totaal geen logische stappen zetten. Maar toen ik terug ging kijken en echt mijn levensverhaal ging onderzoeken... zag ik dat het allemaal heel erg logische stappen waren. En dat het iedere keer een verlangen weer spiegelde. Ik hoop dat ik je kan inspireren met mijn verhaal. Dat je hierdoor ook het vertrouwen krijgt... dat ook voor jou de puzzelstukjes in elkaar zullen vallen. En dat de keuzes die je hebt gemaakt... En dat er tot nu toe geen foute keuzes zijn geweest. Er zijn geen foute keuzes. Het is je zoektocht naar wat jou gelukkig maakt. En in iedere keuze ligt een verlangen verstopt. Maar blijf niet struggelen in je zoektocht. En zoek iemand die jou daarbij kan begeleiden, die niet in jouw hoofd vastzit. Dat is het belangrijkste. Nou, laat me vooral even weten of je hier iets aan hebt gehad, want dat vind ik super leuk om te horen en dat motiveert mij ook om dit soort afleveringen te blijven maken. En mocht je denken, die hulp, ja, die zou inderdaad fijn zijn. Ik help je natuurlijk super graag. Je kan mij een berichtje sturen via Instagram. Je kan mij vinden via @mijnstoryteller, mijn bedrijfsnaam, MyStoryteller. Je mag me ook mailen, dat kan naar nanda.mystoryteller.nl. Je vindt de gegevens ook in de show notes. Um, ja, dus mocht je hulp kunnen gebruiken, voel je vrij om een kennismaking met mij in te plannen. Ik vind het altijd leuk om kennis te maken. En nou ja, je weet dat ik graag naar verhalen luister. <laughs> dus ik luister heel graag naar jouw verhaal, naar waar jij nu staat. En ja, ik hoop je dan wat richting en helderheid te kunnen geven. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe aflevering. Ik wens je voor nu wens ik je een ontzettend mooie dag toe. Of slaap lekker als je dit s'avonds hebt geluisterd. En eh, tot snel. Doei doei.